0: O Movimento Escola Sem Partido aumentou consideravelmente seu poder de capilarização quando se articulou a pauta familista de combate às questões de gênero e sexualidade no ensino básico e, mais recentemente, também no ensino superior. O que organiza a visão de mundo dessa pauta familista? Esse grupo defende que o fundamento absoluto da sociedade ocidental é o modelo cristão de família heterossexual, onde os papéis das mulheres e dos homens são diferenciados e muito marcados. Assim, qualquer compreensão histórica e sociológica desse modelo de organização tem sido defendido como uma ameaça à sociedade ocidental como um todo. É por meio dessa teia de ideias que chegamos ao ponto em que temos vários ministros e uma ministra do governo eleito dizendo que sua pauta principal é abre aspas, a proteção das crianças e dos direitos da família. Então no programa de hoje a gente vai tentar discutir essa ideia de uma separação categórica que supostamente existe entre família e social ou político, entre privado e público para para sintetizar. Quais têm sido as consequências históricas da defesa de que essa separação existe claramente? Por que, que a gente critica ela aqui no PESPE? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast do Professores Contra a Escola Sem Partido. Quem está prestando hoje é a Renata, não via vocês há algum tempo. É, hoje a gente vai falar, finalmente, sobre uma coisa que eu estou enchendo o saco aqui desde o programa 1, provavelmente, que é sobre público e privado. Oi, Renata. Tudo bem? <risos> tudo bem, Renata. <risos> <risos> eu aqui foi um convidado especial, o professor Luiz Augusto Campos. Pode se apresentar, Luiz.
1: Tudo bem, gente? Bom, eu sou o Luiz Augusto Campos, sou professor de Sociologia... De ciência política do ISP UERJ, e trabalho com alguns temas quase sempre relacionados a desigualdades raciais, controvérsias públicas, mídia, por aí. Obrigado pelo convite.
0: <risos> a gente agradece, é. Luiz. Então, começando do início, Luiz, tenta resumir, assim, pelo menos para a gente começar de algum ponto. O que é público, o que é privado? <risos>
1: assim,
0: conversando. Ah, a pergunta é muito fácil
1: assim. Eu vou pegar o Wikipedia. <risos> Não, eu acho que é importante destacar que uh, são, esses são dois conceitos que quase sempre aparecem juntos, mas que foram sempre, pelo menos desde o momento que eles foram pensados enquanto pares conceituais, uh, uh, sempre apareceram de modo problemático. Né? A emergência da ideia de público, ou pelo menos do conceito de público, é muito mais antiga, remonta ao período greco-romano, etc. Ah, e a ideia de que, na verdade, os negócios políticos são geridos com a participação dos cidadãos de uma determinada comunidade, coletividade, etc. Ah, e essa, essa ideia, mais até do que o próprio termo, emerge também associada de que esse poder, desse conjunto de cidadãos, tem determinados limites em relação aos próprios cidadãos envolvidos. Então, uh, o caráter coletivo do poder político é quase sempre associado ao que a gente chama de público e os limites desse poder político, dos cidadãos, é quase sempre associado ao que a gente chama de privado. É, porém, o modo como essas coisas foram conceituadas e a divisão entre uma e outra variou muitíssimo ao longo da história, uh, o que torna bastante problemático qualquer tentativa de estabelecer uma divisão clara entre esses dois conceitos.
0: Hoje em dia, pelo menos, me parece que é uma questão muito fundamental para a gente discutir democracia, né? Democracia, democratização, limites, deveres, etc. E aí, pelo que eu estudo, parece que é muito importante, até para a gente falar mais para frente educação e tal, pelo menos nos estudos mais recentes, deixando um pouco de lado Hannah Arendt, que talvez seja de ponto meio fora da curva, mas para o Habermas que foi o cara que mais... Né, tornou famosos estudos sobre a esfera pública e tal. A gente começa muito no século XVIII, uhum. né?
1: É, na verdade, um dos problemas dessa ideia de, de público é que ela atravessa boa parte da história. O termo e esse sentido é muito presente desde a Idade Antiga, continua na Idade Média e é reconceituado na Idade Moderna. Agora, como eu já disse, o que é chamado de público muda muito. Então, uh, no início, por exemplo, do século 20, você tinha uma discussão muito importante sobre o que é o público e se existe um público moderno. Uh, evidentemente, o paradigma é a sociedade ateniense e a ideia de cidadãos, numa ágora, discutindo livremente, etc. Evidentemente, isso a gente não tem nas sociedades de massa modernas. Uh, o que o Habermas, talvez a principal contribuição do Habermas, seja uma reconstituição histórica é, de uma espécie de breve esfera pública, ali na transição do, século, do final do século XVII, mais drasticamente no século XVIII, uh, e que duraria para ele até o final do século XIX, início do século XX, e que seria uma experiência social, uma experiência política, de determinadas sociedades da Europa Central, França, Alemanha e Inglaterra, em que determinados indivíduos, quase todos pertencentes à chamada burguesia, uh, reivindicam uh, para determinados espaços sociais, cafés, salões, eh, espaços eh, de convívio, uh, uma espécie de, de prerrogativo, que seria julgar as decisões do Estado, naquele momento, dos monarcas, né? Então, essa experiência historicamente nova seria baseada numa reapropriação do termo público que já estava presente na Roma Antiga, ou mesmo na Idade Média, com muitos significados distintos. Seria esse conceito de público que teria sido apropriado pela corrente liberal, pela perspectiva liberal democrática, para estabelecer uma nova divisão entre público e privado. Mas talvez o que seja importante destacar é que, para o próprio Habermas, essa ideia de esfera pública e essa estrutura social, digamos assim, chamada de público, entraria em decadência no início do século XX. Ah, ou seja, o mundo contemporâneo, digamos assim, o mundo atual, é, padeceria de uma definição mais clara do que é o público e, portanto, do que é o privado.
0: O que é O que é interessante nisso é que, assim, tentando colocar o mais claro possível, é que, quando você fala de esfera pública, você está levando em conta um outro tipo de laço entre as pessoas, né? Como você disse, as pessoas não são a filha do fulano ou o pai da fulana. Nós todos somos cidadãos, né? Nós estamos unidos por um outro tipo de laço, né? Eu acho isso interessante porque eu gosto muito da Carol Peitman que é uma teórica política feminista, e ela fala muito disso como que é importante para discutir a esfera pública e privada pensar nesses tipos de laços que unem as pessoas, as sociedades, etc. E por que que a gente daqui a pouco vai chegar a falar dessa separação mais complicada, para a gente complicada entre família e político, entre família e público. Mas...
1: É. é, na Idade Média você tinha basicamente os laços familiares como estruturantes das organizações sociais, digamos assim. Então, o seu lugar na sociedade era, de certo modo, determinado ou condicionado pela sua origem familiar, se nobre, se vassala, se serva, etc. etc. E você tinha a, a burguesia que, enfim durante a maior parte da Idade Média, era uma espécie de classe párea. Na verdade, a gente associa o termo burguesia à classe dominante, uhum. mas na Idade Média era uma espécie de, de grupo de mercadores muito associados a, 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 a grupos a serem evitados e, e que não tinham, por exemplo, residência nos feudos. Uh, o, o, talvez a grande novidade histórica é que, em determinado momento, por uma série de fatores que depois a gente pode discutir, esse grupo, que era um grupo párea, passa a reivindicar uma espécie de missão universal. Qual seria julgar os atos do rei de acordo com uma determinada racionalidade, expor uma determinada ideia de civilização, que se pretende universal, e instrumentalizar uma determinada noção ampla de, de um lado, humanidade ou seja, para além de servos, vassalos, nobres, burgueses, etc., somos todos seres humanos. Então, se constrói um princípio de equivalência, digamos assim, para todos os indivíduos. A noção de indivíduo é uma noção propriamente burguesa, liberal. Uhum. Uh, e, em segundo lugar, isso um pouco mais tardiamente, uma noção de cidadania. Ou seja, voltando para aquela diferenciação entre público e privado, todas as pessoas são dignatárias de determinados direitos naturais. E isso forma um princípio de civilidade, de cidadania, que nos equaliza, que nos transforma em seres iguais, independentemente das nossas origens.
2: eu acordei e lutei contra a a gente você está falando muito da é, nesse ponto do, dos direitos dos direitos sociais e dos, dos direitos humanos porque existe uma tendência da gente pensar numa certa dicotomia né entre o público e o privado uma coisa é a coisa pública outra coisa é a coisa privada é, e aí dentro dessa dessa dicotomia o que a gente está vendo hoje em dia assim principalmente no, no Brasil é quando quando esses quando esses dois essas duas esferas, elas se encontram em termos de o que, o que transformar em direitos sociais e o que não transformar em direitos sociais, né? como, por exemplo, a questão do, do armamento e, por exemplo, a questão do legalização, por exemplo, de, do aborto e a legalização das, das, das drogas, uhum. certo? É... E aí, para você, assim, qual... Onde que parece, assim, que existe essa separação de público e de privado? E onde é. parece que existem essas in interjeições
1: Aí é que tá... É, Intersecções. Intersecções, isso. <risos> Ou interjeições dependendo da, dos conflitos entre as pessoas. Exatamente, exatamente. É, esse talvez seja o principal problema do público moderno. Né? Tem um autor que eu particularmente gosto muito, que é o John Dewey, é, que é um pedagogo, filósofo americano uhum. e ele tem um livro importante que é o público e seus problemas uhum. mas que na verdade a gente pode, um título melhor para esse livro seria é, 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 os problemas e seus públicos <risos> por que que eu digo isso? Porque o que o Dewey coloca é que na, na contemporaneidade enfim, ele escreve no início do século XX uh, essa fronteira se perde e na verdade se torna ela própria uma fronteira política uhum então, quando a gente pega o paradigma da sociedade ateniense, supostamente essas fronteiras eram bastante claras. Eram, inclusive, fronteiras geográficas. Sim. Então, uh, uh, as pessoas passavam a maior parte da sua vida nas suas propriedades, entre aspas, privadas, no mundo do Oikos, que era geograficamente distante da pracinha onde as pessoas se reuniam para, basicamente, decidir se iam fazer guerra, se não fazer guerra, se aumentar os impostos, ou se não iam aumentar os impostos. Uhum. Uh, uh, essas reuniões também não eram... Super comuns, assim, elas não aconteciam todos os dias, elas aconteciam, elas aconteciam basicamente nos momentos festivos. Então a fronteira era razoavelmente clara. Assim, a, a, quando a gente vem para o mundo contemporâneo, é praticamente impossível você determinar se uma questão ou se uma determinada questão é, é definitivamente pública ou privada. Talvez o melhor exemplo disso sejam as pautas feministas. Uh, uh, uma das principais, dos principais motes do feminismo, sobretudo na década de 70, a ideia de que o pessoal é político. Uhum. Então, por exemplo, a divisão de tarefas domésticas, privadas, entre um marido e sua esposa, é um elemento privado ou é um elemento público? Você pode dizer, ah, eminentemente é algo privado. Então, nós temos pessoas que compactuaram um contrato de casamento e por isso elas são consideradas autônomas para decidir quem vai lavar a louça, quem vai cuidar das crianças, etc, etc. Ah... Uh, no entanto, essa é uma divisão privada que tem decorrências públicas uh, muito palpáveis. Uhum. Uh, menos tempo para determinada entidade desse casal, uma desvantagem histórica para as mulheres, essa desvantagem se reflete em salários desiguais, ou seja, essas decisões que a gente poderia considerar totalmente privadas, geram consequências públicas bastante palpáveis.
0: Aquelas coisas que a gente geralmente fala que não se mete a colher. Exatamente,
1: uhum. em questões de marido e mulher não se mete a colher, mas se a gente pegar por exemplo a lei brasileira já considera a divisão do trabalho doméstico um elemento público. Uhum. uma mulher uh, uh, que se separa do seu marido no processo de divórcio e argumenta que ela foi prejudicada profissionalmente porque ela tinha que se dedicar às tarefas domésticas ela pode exigir uma pensão uh, independentemente do fato de eles terem filhos ou não uhum. uh, ou seja, eu fui, enquanto mulher nesse exemplo hipotético uh, impedida de trabalhar durante todo o casamento então por isso eu não tenho condições de me sustentar durante uh, um determinado tempo uhum. então a justiça pode dizer assim, olha, essa divisão é, supostamente privada, foi desigual e, portanto, ela deve ser equalizada... Pelo exatamente pelo ah, Exatamente. Ah, inúmeras questões, isso se tornou um pouco mais evidente nos tempos atuais, e por isso talvez a gente esteja lidando com tantas reações, ah, questões vistas como totalmente de foro íntimo passaram a ser consideradas como problemas políticos, porque tem consequências políticas. Uhum. Talvez esse seja o elemento. Assim, a, a ideia, a concepção moderna liberal de uma divisão estrita entre público e privado pressupõe que o que acontece no privado não tem ou não deveria ter consequências no público uhum. e na verdade é muito raro a gente encontrar algo na esfera privada que não tenha consequências políticas ou coletivas por outro lado e eu acho importante destacar isso não sei se estou falando demais mas eu também acho que a gente não pode jogar fora muito rapidamente essa divisão entre público e privado porque ela também está atrelada a uma, a uma crítica e uma atenção aos limites do poder político. Então, se de um lado considerar ou estender demais a esfera do privado e restringir a esfera do público, como é a perspectiva de algumas de alguns autores ou de alguns agentes políticos ultraliberais, ou seja, o máximo de decisões tem de ser tomadas pelas pessoas, pelas indivíduos e pelas empresas. A gestão do, do, do espaço público tem que ser o mais estreita possível. Uh, evidentemente, essa visão é muito problemática. Mas no, o germe dessa divisão entre público e privado é de que deve sempre haver um limite para o poder político. Uhum. Ou seja, o público, a opinião pública, o coletivo tem determinados limites na hora de determinar o que um indivíduo ou outro uh, devem ou podem fazer. Então, a divisão entre público e privado, por mais problemática que seja, ela inaugura uma série de outras divisões que são fundamentais para a nossa concepção de vida moderna. Uhum. Por exemplo, um foro íntimo, um lugar de intimidade onde eu me dou o direito uh, respeitados determinados limites, de me expressar ou, ou, por exemplo, de expressar sexualmente, de, enfim, uhum. de exercer minha criatividade, etc., sem ter que prestar contas, por exemplo, a um público. Sim. Então, acho que o mais interessante desse debate é entender que a divisão entre público e privado é sempre problemática, mas, ao mesmo tempo, isso não é suficiente para a gente dizer que tudo é público, existir. ela não deveria existir.
0: Uhum. Ela está muito ligada a uma noção de liberdade, né? Que muita gente defendia, defende essa primazia do privado, por exemplo, na defesa dos supostos direitos da família que estão sendo violados, então o Escola Sem Partido ele baseia os seus argumentos defendendo os direitos da família e a liberdade da família, de educar seus filhos de acordo com essas concepções morais e religiosas por outro lado a gente entende as partes de uma noção de liberdade mais positiva no sentido de que essas crianças esses jovens precisam ter acesso a essa educação para que eles consigam ter acesso à arte como a é gente ao conhecimento, a treinação sua razão, né? Porque eu, ao fim eu acabo, né? imagine que o nosso foco é um adulto educado, capaz de exercer, né, as suas, o seu conhecimento crítico, o seu senso crítico, a sua liberdade, né? que está lá no, também no século XVII, no século XVIII principalmente toda essa discussão sobre liberdade, né? Isso. E aí é, a gente vê muito na história do pensamento entre público e privado o quanto que privado foi sendo construído enquanto uma esfera tipicamente feminina e o público como uma esfera tipicamente masculina, né? É. Que é uma coisa que a gente vê até hoje na subrepresentação das mulheres na política, política em termos institucionais restritos aqui no momento. É né?
1: a, a, a inclusive a própria a feminista americana Nancy Fraser tem uma, uma, um texto em que ela sugere, por exemplo, que a própria origem, origem etimológica do termo público teria uma raiz comum com a origem etimológica da, da ideia de, de, de pubis, uhum. né? que derivou termos como pelos pubianos, ou região do pubis, etc. Ou seja, o próprio termo teria tido uma origem masculinizada, virilizada, digamos uhum. assim. então é, é, talvez o único elemento que permaneça em toda essa história da distinção entre público e privado seja o caráter feminino é, do privado, né? algo completamente presente uhum. na Grécia Antiga e ainda hoje super presente, uhum. agora evidentemente com formas muito distintas.
0: Eu acho interessantíssimo no livro da Carole Paytman, Contrato Sexual, ela analisa aquelas histórias de surgimento do contrato social, né? E aí ela mostra como que nessas histórias né hipotéticas de surgimento do contrato, etc., quando a mulher aparece, ela aparece, sem, aparece mas logo em seguida ela abre mão da sua liberdade para o marido ou para o homem em questão, né? Uhum. E aí é isso que dava a Carole Paytman falar que a liberdade não é somente das mulheres, mas... Enfim, em última instância, todo mundo, porque ela tem uma crítica ao contrato como um todo, né? Mas, enfim, para as mulheres, principalmente, porque a liberdade só existe ali para você abrir mão dela através do contrato, né? Uhum. Então, ela defende que o contrato é uma ferramenta não de afirmação da liberdade, não de afirmação da minha capacidade de escolha, mas sim da possibilidade de eu abrir mão da minha uhum. liberdade, da minha capacidade de escolha, que eu acho lindo. Mas, então, por que, que a, gente, a gente acha... Quero que você explique um pouco melhor isso, Luiz. Por que, que pensar a esfera pública e pensar limites, fronteiras, como definir o público é importante para a democracia? Assim, tentando juntar aqui os nós, né, os, as pontas que a gente está criando.
1: É, eu acho assim, como uma nova, uma outra forma de, de, de colocar terminologicamente o que eu estava falando antes, é, esse, esse, esse conflito entre público e privado ele foi historicamente colocado em termos de liberdade, como você disse, ou o que a gente chama de concepção, uma concepção positiva de liberdade, ou seja, que tem a ver com você ter as capacidades necessárias para influenciar os destinos da sua sociedade, etc., e fazer isso. E uma ideia de liberdade negativa, que é, na verdade, você ter todas as condições de estabelecer um limite para o poder político, né? uhum. ah, ah, é, Existe um choque entre essas duas liberdades, né? Ah, a democracia moderna, ela está quase sempre calcada num determinado arranjo de equilíbrio entre essas duas liberdades. Então, de um lado, o que é a democracia liberal? É a democracia que propõe esse essa tensa união entre todos os cidadãos terão direitos básicos. Esses direitos básicos são alguns desses direitos básicos são causas pétreas e nenhuma maioria, nenhum consenso pode uh, uh, ir contra essas cláusulas pétreas, esses direitos básicos, ou seja, a nossa democracia liberal, por exemplo, estabelece que o direito, por mais formal que seja, mas que o direito de ir e vir, por exemplo, é uma cláusula pétrea, ninguém pode flexibilizar esse direito a não ser em momentos de exceção, de guerra, etc. Por outro lado, essa democracia também exige dos seus cidadãos que eles participem ativamente e que eles ajudem a discutir, debater e aprovar ou, ou, ou mesmo implantar outro determinado conjunto de direitos. Então, uh, você tem desde os momentos eleitorais, onde os cidadãos são obrigados ou incitados a, a participar, até, por exemplo, a participação uh, que está para além dos momentos eleitorais. O grande problema é, ou seja, só para responder a tua pergunta, a democracia está baseada uh, num determinado equilíbrio entre público e privado e se a gente pegar as diferentes concepções de democracia que a gente discute hoje uh, é possível lê-las como diferentes arranjos entre o público e o privado então determinadas concepções de democracia como a democracia participativa uh, na qual a Olimpíada é uma grande referência são uh, é uma concepção de democracia que tenta expandir o raio de esfera uh, do público né ou expandir a importância da esfera pública uh, já concepções de democracia como concepções mais neoliberais Uh, são mais ciosas e mais reativas a essa expansão do público e tentam expandir mais uh, a participação do privado. Uh, uh, então é isso. De certo modo, quando a gente está discutindo democracia, a gente está discutindo também essa fronteira entre público e privado, até onde ela vai.
0: É, pra, eu acho que é interessante, seria legal a gente dar, aplicar num exemplo. Eu sei que você falou, né você chama de imprensa. Você pode uhum. dar um exemplo do que, que, que é importante? Como que a gente pode usar a categoria de público e privado para analisar a imprensa, por exemplo?
1: Eu acho que a imprensa fornece um excelente exemplo para esse problema da distinção entre público e privado. Uh, de um lado, a existência da imprensa, pensando nessa imprensa mais mainstream, né? você imprensa em grandes jornais, grandes redes de televisão, etc ela é vista como um negócio público, então ah, não existiria uma democracia sem uma imprensa autônoma, não existiria uma democracia sem uma imprensa plural, a imprensa é fundamental para que os indivíduos, a imprensa é fundamental por dois grandes motivos, para que os indivíduos saibam dos negócios públicos, Né? a gente vive em grandes sociedades, eu só sei o que está acontecendo por meio de comunicação, eu não tenho acesso direto à realidade completa do Brasil ou do mundo. Ah, e outro motivo que torna a imprensa uh, importante é que, além dela nos informar do que está acontecendo, uh, ela também serve para o controle uh, dos políticos, da política uh, e do Estado. Então, a imprensa, nesse sentido, é, um, é uma instituição, um conjunto de, de instituições eminentemente públicas. Mas, quando a gente olha para o mundo atual, boa parte dos veículos de imprensa são, para não dizer a maioria absoluta, uh, são empresas privadas com interesses econômicos específicos uh, com e, portanto, determinados vínculos políticos específicos. Então, quase toda a discussão sobre o papel da imprensa, feita pela imprensa ou, ou, ou por atores externos à imprensa, uh, navega entre esses dois sentidos. Como você consegue conciliar essa missão pública extremamente exigente que a gente coloca sobre a imprensa, né? ou seja garantir uma autonomia aos cidadãos, informar os cidadãos, civilizar uma determinada sociedade, controlar o Estado, etc., se, é, se a forma jurídica dela uh, uh, é, em geral, uma pessoa jurídica privada que tem que obter um determinado nível de lucro, que tem que se aproximar de determinados atores do mercado, de outras empresas, etc., eu acho particularmente interessante, e uma parte dos meus trabalhos é sobre isso, observar como em determinadas controvérsias públicas esses valores são negociados. Então é particularmente interessante como os próprios veículos de imprensa oscilam uh, entre isso. Então quando eles são acusados de parcialidade ou de terem determinado lado, etc., etc eles quase sempre apelam para a sua imparcialidade, para sua missão pública, uhum. etc., Uh, quando se busca exercer um determinado controle uh, para garantir que a imprensa exerça essa missão pública, quase sempre a própria imprensa se coloca não, nós somos uma empresa privada, o Estado não tem nada que constitui conselhos para dizer como nós devemos atuar, etc. É
2: o público e o privado na conveniência, né?
1: Exatamente. Então, o público e o privado aí funcionam como, como, eu gosto de dizer, como gramáticas, né? Então em determinados momentos eu sou público, em determinados momentos eu sou privado, em determinados momentos eu sou uma mistura uhum. entre as duas coisas.
0: Tem alguns elementos, que é bom de deixar claro, né? tem um texto do Wilson Gomes que ele resume, assim, fazendo uns comentários sobre Habermas, ele resume que seriam os três principais né, características de algo que se considera público. Algo que seja extremamente visível, uhum. né? Algo que seja discutível, que as pessoas possam discutir, e algo que seja bastante público, né? E aí, ele não comenta, mas é bom colocar aqui, também tem nessa discussão tem um elemento muito forte também que também é muito caro para gente que é a questão da imparcialidade, né? Uhum. Tem um uhum. texto clássico da Iris young que critica a noção de público do Habermas, mas principalmente justamente falando que é, traz essa, né, A noção de público que ela critica traz no seu bojo uma defesa da imparcialidade que para ela só serve para criar constantemente um outro, né? Alguma uhum. coisa externa si assim, que por ser tão externa é subalternizada, enfim, né? Tô, Dentro daquela discussão que ela faz, etc. E aí tudo isso passa pela imprensa, né? Que a imprensa é o que informa a gente o que está acontecendo, ela é a que possibilita a gente que discuta essas coisas, que publiciza várias questões, mas. E aí, para fazer isso de maneira legitimada, ela né, alega imparcialidade, só que a gente vê o tempo todo que isso não existe, é complicado, né? Uhum. Que é um, um caso muito clássico de todos os problemas que a gente está comentando aqui. É, hoje, quando a gente está gravando esse programa, Saiu uma notícia de que a Associação Nacional de Ensino Domiciliar Ela conversou com o nosso ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues E ela sugeriu um texto para uma MP, medida provisória Para regulamentar o ensino domiciliar né? E aí, né, aproveitando o tema Acho que é interessante a gente falar sobre o papel da educação na esfera pública uhum. né? Não sei se você conhece tem um texto do Axel Honneth que fala, ele critica alguns históricos recentes da democracia lá da Alemanha, se eu não me engano, porque eles estão sendo muito enfáticos na neutralidade e na parcialidade como um valor para o Estado, ao ponto de deixar de lado o quanto que esse Estado democrático tem que pensar as condições da sua reprodução enquanto regime democrático, né? E aí, é uma luva que cabe muito bem pra gente. Eu tô falando isso também porque se falou do John Dewey. John Dewey falava de educação, né? Eu conheci claro. o John Dewey pela educação antes de conhecer ele pela política. Uhum.
1: Uhum. É, e é, eu acho que você tocou em, em dois elementos que são fundamentais pra essa discussão: um é o um lugar dessa ideia de imparcialidade pra esse debate que a gente tá fazendo, e o outro é o é, é um lugar da educação, né? Então, assim, eu vou tentar falar dos dois. Se eu me perder, vocês gritam. <risos> o, o, o... de um lado essa ideia de imparcialidade ela também entra no debate de um modo espinhoso assim. apesar de eu gostar muito da Hélice como você sabe é... É, eu acho que a discussão dela sobre a imparcialidade uh, encontra determinados limites e ela própria uh, acaba voltando a esse tema em outros livros né? por que isso? porque de um lado uh, se você insiste demais na ideia de que determinadas instituições, como o Estado, como o Judiciário, como a imprensa, têm de ser imparciais uh, para que a gente tenha um público autônomo e efetivo, uh, uh, você confere a essas instituições uma autoridade que não condiz muito com o fato de que, no fundo, no fundo ela, elas são instituições geridas por seres humanos. Uhum não só seres humanos, mas quase sempre por homens, é, o que também é um outro problema. Homens de uma determinada classe, de uma determinada raça, de um determinado lugar na sociedade. Ou seja, uh, os seus agentes são muito parciais, no sentido de que eles representam uma parte uh, muito específica da sociedade. Então, a imparcialidade é quase sempre denunciada como um elemento ideológico no pior sentido do termo, né? como um mito, algo que não existe na realidade, e etc. Uh, isso fica claro nas polêmicas da imprensa determinados jornais se posicionando imparcialmente uh, em favor do público de um determinado modo quando a gente sabe que na verdade aquela posição tem em geral a ver com o seu lugar no mercado, com, os, com esses outros pertencimentos que eu mencionei. Ao mesmo tempo, abdicar de toda ideia de imparcialidade cria determinados problemas. Se a gente pegar as concepções ultraliberais de sociedade, ou seja, a sociedade nada mais é do que uma soma de indivíduos com interesses específicos, buscando lucro, e o Estado deve ser o menor possível para não nos atrapalhar, é uma determinada concepção que também critica a ideia de parcialidade. Todos nós somos indivíduos parciais com interesses incomensuráveis, inconciliáveis, então é melhor que a gente coloque todo mundo num grande mercado, a gente vai competir loucamente, e quem conseguir mais conseguiu mais, quem conseguiu menos conseguiu menos, e é isso aí. Uh, ou seja, alguma noção de imparcialidade é fundamental para ideias como cidadania, como universalidade, ou seja, por mais que eu tenha interesses específicos, por mais que eu veja o mundo de um lugar específico, eu posso crer que eu sou capaz de respeitar interesses, é, direitos comuns, eu posso crer que eu sou capaz uh, de debater, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, que eu sou capaz de entender pessoas com diferentes lugares é, é, e diferentes posições. Então, de novo, o termo imparcialidade ou parcialidade ocupa em um lugar uh, complicado. Em relação à educação, uh, você também tem algo sim similar. Assim. Quando uh, essa distinção liberal, moderna, de público privado, foi pensada, ela foi pensada a partir dessa mitologia de que os indivíduos são todos formadinhos e de que eles têm uma consciência plena dos seus interesses e que eles chegam numa clareira onde falam assim, ah, vamos parar de se matar, vamos fazer um contrato aqui, eu respeito você, você me respeita e a gente vai montar empresas contas, somos todos Todos amigos e, e, e todos muito conscientes dos interesses dos outros, etc.
2: Todo mundo começa igual. Todo mundo
1: começa igual. É, a gente, é, é, só que, enfim, qualquer pessoa sabe que isso é algo formado socialmente. Então, as pessoas não nascem com essa capacidade ultra-racional de chegar a um determinado consenso, de debater, eu acho que o mundo do Facebook tem mostrado isso todos os dias, cotidiana, <risos> pra mim, é, cotidianamente para a gente. É, tá a um
0: gente um momento histórico bastante favorável para criticar o que é a noção de racionalidade. Exatamente,
1: né? exatamente. Então, isso também é formado e construído socialmente. E, basicamente, é construído de várias formas, mas, sobretudo, a partir da esfera da educação. Então, é, é nesse, nesse lugar para onde nós vamos durante longuíssimos anos da nossa vida, quase todos os dias, às vezes por dois turnos, é, é, onde a gente vai aprender uma série de conteúdos, mas é onde a gente aprende mais do que propriamente conteúdos. A gente aprende é, coisas que às vezes não são verbalizadas, mas estão pressupostas nisso tudo, como a importância do conhecimento, ou como, por exemplo, a importância de determinado debate, etc, etc, etc. A questão é Uh, quanto mais exigente é a nossa concepção de sociedade, mais exigente é a educação, ou tem de ser a educação, mais coisas a gente tem que saber antes, por exemplo, de votar, antes, por exemplo, de participar politicamente. Uh, e aí surge o grande debate, mas tudo bem, se eu estendo demais o raio da educação, uh, ou seja, um, até onde ela deve ir, Uh, uh, em que medida eu não estou uh, ameaçando aquela, a esfera privada, a liberdade negativa, ou seja, a ideia de que eu posso discordar e de que eu posso uh, uh, ser diferente. Né? Existe também, o princípio, um direito à pluralidade. E eu acho que, em relação à educação, tem um outro elemento, é, muito pouco considerado pelas teorias da democracia, é, mais considerado pelas teorias feministas, mas ainda assim também não acho com a devida centralidade, que é o fato de que quando a gente está falando de educação e quando a gente está falando de família, a gente está falando de um tipo de cidadão que é visto como subcidadão que é a criança. Uhum. Então, uh, a criança é um cidadão, ela tem direitos. Uhum. Um direito básico de toda criança é a educação. A criança tem direito de não ser espancada no Brasil, por exemplo. Um direito que pode ser em breve revisto, infelizmente. Uh, mas... E é a cunhada
0: do Miguel Najib acha que é uma invasão do Estado na esfera familiar.
1: Exatamente, a é chamada aqui, lei da gente... palmada, ou seja, é. o direito. Dos pais.
2: É, é, é pra educar.
1: É pra educar. Exatamente. os filhos.
2: É. O, o mesmo
0: vídeo onde Miguel Najib e a Bia Kifes, cunhada dele, cunham ao vivo a expressão Meus filhos, Minhas Regras, é um vídeo onde ela critica a lei da palmada também. A Bia Kifis agora foi eleita e vai migrar pro partido do Bolsonaro quando abrir
1: o período. Isso.
2: Que surpresa! <risos> ah, tô aqui não, não. <risos> Estou chocada. <risos> <risos>
1: Então, você tem uma disputa aí entre família e o sistema educativo. Boa parte das sociedades liberais contemporâneas se constituíram baseadas nessa ideia de que você tem que, em alguma medida, subtrair uma grande parte desse direito educativo, pedagógico das famílias, para um sistema unificador. Uhum. Enfim, quase todos os elementos da discussão da, do projeto Escola Sem Partido, que eu imagino que a gente vai falar, ou da articulação, nomeada Escola Sem Partido, tem a ver com esse essa fronteira.
0: É, outra coisa que saiu hoje, né? tem um advogado que ele está fazendo o levantamento informal dos casos de feminicídios, tentativas de feminicídio, mesmo que não sejam assim chamados pela polícia, desde que começou o ano. E aí na contagem dele de hoje, está em 125 casos de tentativas e enfim, né, assassinatos que foram até o final. E aí num trecho da notícia, que vai estar tá na descrição do episódio, tem o seguinte trecho. A Defensora Pública Paula Santana, coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, afirma que analisar os dados de violência contra a mulher faz perceber que, na maioria dos casos, a questão está dentro de casa. O Brasil é o país com a quinta maior taxa de assassinatos de mulheres. Aí fala da defensora em questão O que resolveria seria trabalhar em dois pontos A prevenção ao discutir a violência de gênero nas escolas, no trabalho E, quando a violência já existe, ter um atendimento humanizado e completo As medidas protetivas não devem ser apenas dadas, mas também fiscalizadas pelo Estado Afirma Paula Aí, Luiz, é como, né, por que, que falar de gênero estabiliza tantos sentidos correntes de privado?
1: Ah, acho essa pergunta bem, bem interessante. Assim. É, de um lado, por causa daquilo que a gente tá estava falando, né, você tem uma desigualdade constitutiva uh, de gênero que se sobrepõe essa distinção público-privado, uh, uh, ou seja, mais mulheres correlacionadas à esfera privada, etc., enquanto os homens são considerados mais apropriados na esfera pública. Uh, mas também a gente tem aí uma conexão com aquilo que a gente falava agora sobre a relação entre família e educação. A reprodução da esfera privada, no sentido mais, <coughs> talvez, biológico do termo reprodução, depende de uma relação que é, talvez, a principal relação de gênero, que é um, um que constitui uma família, seja via casamento, que é o mais usual, uh, uh, mas a reprodução do mundo, ou seja, a... a, a, a produção de seres humanos depende, em geral, de um intercurso sexual entre um, um homem e uma mulher. Uh, então, é, é muito curioso como, tradicionalmente, as questões de gênero, as questões feministas, uh, no século XIX, no início do século XX, eram vistas como questões não políticas, como questões um pouco banais, que poderiam até ser problematizadas, mas dependeriam, uh, não dependeriam de grandes debates políticos. Hoje, Uh, tanto à esquerda quanto à direita, eu acho que ficou muito claro o quanto uma determinada concepção de sociedade depende de um determinado arranjo das relações uh, de gênero e da própria ideia de gênero, né? ou seja, uh, da própria ideia uh, de que uh, a minha autonomia enquanto indivíduo pressupõe como um dos seus elementos básicos uma determinada orientação em relação aos outros, que a gente pode chamar de orientação sexual, Uh, ou uma determinada forma de se colocar no mundo em termos de gênero. Uh, isso coloca inúmeros problemas, uh, uh, tanto à esquerda quanto à direita. Uh, por exemplo, não se nega, mesmo uh, entendendo que o sistema educacional tem um grande papel, uh, a família desempenha papéis que o sistema educacional não consegue desempenhar. O lugar do cuidado Uh, sobretudo nos, nos primeiros anos da nossa infância uh, familiar esse lugar esse cuidado familiar é um lugar ainda hoje uh, uh, eminentemente privado se consegue fazer muito pouco temos uh, uh, públicos e é nesse momento que determinadas identidades de gênero se formam uh, então até onde vai essa prerrogativa familiar de impor por exemplo uma determinada identidade de gênero uh, nos últimos nas últimas décadas Inúmeros avanços, na minha opinião, foram feitos no sentido de tornar isso um problema público. Então, por mais que a gente não defenda, não queira, e por mais que isso nem seja possível, colocar uma espécie de fiscal na educação familiar em todas as casas e, e, e etc., fato é que a partir de uma determinada idade, uh, talvez até um pouco tardia na adolescência, os indivíduos têm direito... Uh, 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 de serem informados sobre os diferentes debates envolvendo a formação de identidade de gênero, uh, as relações entre, entre diferentes gêneros, entre homens e mulheres, ou não apenas. Uh, é isso que funciona hoje como o grande cavalo de batalha desses grupos. O que eu acho que é relativamente novo é que, em geral, as críticas a uma visão mais pluralista em torno do gênero, uh, mais progressista, vinham uh, de um conservadorismo que não era propriamente liberal, que era um conservadorismo que apelava a tradições muito antigas e que, uh, uh, ao contrário do que acontece hoje, não era muito cioso em relação à noção de autonomia individual. Ou seja, nós temos que manter determinados valores na sociedade, uma determinada concepção de família, e a família tem que ter uma autoridade porque ela tem que ter essa autoridade. O que a gente vê hoje uh, muito presente nesses debates é um apelo constante a determinados valores liberais. Então, eu, enquanto indivíduo autônomo, tenho o direito de educar meu filho do jeito, minha filha, do jeito que eu bem entender. Uhum. Uh, uh, se a gente pega, por exemplo, os discursos do Najib ou dos outros membros da articulação Escola Sem Partido, eles estão o tempo todo falando sobre uma nítida distinção entre público e privado, a importância de uma grande autonomia individual, etc, etc, etc.
0: Mais ou menos. Assim, isso é, isso, é, isso é, é muito instrumentalizado por parte dele. Claro. Assim, depende muito de onde eles falam. E, na verdade, a oscilação
1: entre isso. É, claro. O
0: Najib eu não vejo ele, eu não enxergo tanto ele falando exatamente sobre autonomia individual, mas o papo dele o tempo todo é sobre família. É realmente sobre o papel da família.
1: É, mas, por exemplo, quando ele foi naquela audiência pública no Congresso, uma coisa que me chamou muito a atenção na fala dele foi uma certa condescendência em relação às discussões sobre ideologia de gênero na academia. Uhum. Então, ele, ele chega em determinado momento e diz assim, olha, eu acho que a gente tem que discutir ideologia de gênero, é um assunto muito complexo, você tem intelectuais super capacitados, até tá, dá até uma... uma uma moral pra gente, etc. Mas esse, e aí ele conclui dizendo mas esse tema é complexo demais. Então por isso ele deve ficar restrito às universidades, aos centros de pesquisa. Okay. A gente não pode colocá-los às nossas crianças.
2: Gente, isso assim...
1: isso que... põe uma outra divisão entre público e privado. Interessante, vocês querem discutir isso? Discutam aí. Mas isso não vai ter nenhuma consequência pra ninguém. Exato. Porque vocês vão ficar naquela salinha...
2: Exato, ah, eu que... acho tão
0: emborrecedor. Você falar que é <risos> claro, mentira, ele não pensa assim, ele não perde nenhuma chance de atacar as universidades também. Outro dia ele tava batendo palma para campanholo pela atividade, pelo incentivo dela a denunciar professores. Campanholo que ficou notorizada para atacar a Marlene de Favre, que é uma professora da UDESC, que, é que trabalha com as questões de gênero e tal, enfim, então, é porque assim como a gente analisa muitas articulações de Escola Sem Partido, quais são os grupos com os quais eles trabalham juntos, falam juntos, em quais eventos vão, com quem publicam, quem citam, etc. É, Para a gente é muito gritante o quanto que, tipo, a audiência pública é o lugar onde o Najib tende a ser um pouco mais contido. Uhum. Né? Ele é, quando, quando, é raro, mas quando parece que ele tem algum bom senso, é a audiência pública geralmente. Embora uhum. ele, isso também tenha se perdido ao longo do tempo. Ele foi ficando mais hardcore conforme ele ficava mais íntimo da. Uhum.
2: <risos> mais íntimo. Ele foi ficando mais <risos> dura. O <risos> que foi isso? <risos> é tá maravilhoso supercómice, cara.
1: Você não via a primeira
2: supercópia? Foi rápido aliás tem isso tudo mano feminina super poderosa não é justo eu sou tão durona e forte e cruel quanto a docinha e a florzinha mas por que não acredito em mim todos me tratam como um bebê eu vou mostrar vou provar que eu posso ser osso duro
1: tem espaço para um parêntese sobre o hum. público privado e menina superpoderosa? por favor, por favor. É. melhor Meninas superpoderosas sempre contestaram o espaço entre o público e o privado, sobretudo daquele vilão o macaco, macaco, o louco! macaco. Macaco louco! Macaco louco! O macaco louco sempre foi provocado pelas meninas superpoderosas que iam nadar naquele fosso dele. Ali. O macaco Sim. louco nunca fez nenhum mal ativo às meninas superpoderosas.
2: Sim, exato, cara! Só que
1: pelo direito de defesa da propriedade dele, ele queria matar as meninas superpoderosas. Então eu acho excelente, bem lembrado pela sua imitação, um excelente é... caso pra discutir o público Poxa! Privado. O
2: público privado nas meninas superpoderosas. <risos> Eu vi meninas super poderosa, eu não lembro desse detalhe, ah. poxa. Ai, Renata, olha só, se vocês forem no Instagram do Professores contra Escola Sem Partido, a gente até zoou a Campanholo <risos> com esse meme. Tá lá. Onde é o dia que eu
0: tava No Najib. Na no Najib. Tá, então... A gente... <risos> Infelizmente. Infelizmente, voltando para é uma situação desagradável. É, então, a gente não consegue deixar de analisar ele sobre esse viés. Claro. E aí, então, assim, ele fala isso, mas é muito... É o que a gente fala sempre, né? O Escola Sem Partido, ele virou o centro aglutinador de várias questões conservadoras brasileiro. Então, tem muita gente que a gente... Maluca, assim, que a gente... Meu Deus, como é que essas pessoas estão juntas? Isso não faz o nosso sentido, mas elas estão. Uhum. E muitas vezes elas estão juntas. Um dos pontos que começa a unir essas pessoas é o Escola Sem Partido e a defesa das criancinhas e a crítica da logização das escolas e tal. Por exemplo... No. Tem um perfil do Paulo Guedes publicado na revista Piauí, acho que uhum. é o Gaspar. Uhum. E aí, naquele perfil, quando ele tá falando pra repórter como que ele começou a se aproximar do Miguel, Olha só o Afada! Gente... <risos> como ele começou a se aproximar do Bolsonaro e tal, das ideias dele. Ele, é, não lembro qual é o primeiro exemplo que ele dá, mas o segundo exemplo que ele dá é falando das escolas. Ele fala, eu também concordo com ele que as escolas estão muito ideologizadas, uhum. os professores estão falando muito de política, e aí em seguida ele mostra um vídeo de que Bem, o um suposto vídeo de crianças cantando alguma coisa do MST pra repórter e fala: Olha só, você acha isso que tá certo? Então, é. assim, né a gente acha muito significativo que o Escola Sem Partido esteja servindo como esse ponto nodal de todos esses conservadores, liberais, ultraliberais, etc. Porque, né, assim, se eles fossem coerentes, vários deles não
2: deveriam estar aqui, né? Mas eles estão. É porque a gente é parece ser tão manipulador. Que é, 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 muito, é muito tentador, né, você ser um conservador paranoico e louco e não entrar na onda da escola sem partido, né? Porque qual é a primeira bandeira deles? Vamos defender as criancinhas, é. vamos proteger as crianças. E quem não quer proteger as crianças, não claro. é? Quem tá aqui dizendo, não, que é isso? O que eu quero é que as crianças, sabe assim, sejam expostas a tudo e a todos, né? É. E essa separação, quando a gente fala da separação, voltando um pouquinho, é, da separação de escola e família, essa é, uma, é interessante a gente pensar que isso vai variando conforme a, a, o desenvolvimento psíquico, emocional, motor, enfim, da criança. Né? Então, as prof professoras de, de ensino de educação infantil que geralmente são professoras, porque você claro. tem que reproduzir a ideia de maternidade dentro da escola, é um você tem feminizado. que virar. É um trabalho extremamente feminilizado e é um trabalho extremamente inferiorizado, porque é o único momento em que você é, tem essa alcunha de. A tia
1: uhum. que
2: assim, eu podia, a gente podia, que daí é o próximo podcast, por que não chamar de tia? Porque, assim,
1: a minha mãe, que é professora, ia adorar esse podcast. Podemos con convidar tia. a sua mãe,
2: maravilhoso. Assim, quanto mais melhor. É, mas enfim, e aí essa, essa separação também. E a, o desenvolvimento é, infantil, como a, como a gente estava falando, essa questão do, do, do público e privado começando desde edu da educação infantil, é, no de em determinado momento da, do desenvolvimento da criança e do adolescente, em que ele começa a se entender como indivíduo, é também um momento que coincide dentro das da, das, sugest das sugestões das, das diretrizes no Brasil e na maioria dos países, que a gente começa a falar sobre gênero. Uhum. Que é quando a criança também começa... A entender o seu corpo explorar o seu corpo de, de, de diversas maneiras e daqui a pouco quando a criança começa é, a, a desenvolver as suas próprias ideias sobre o seu, seu gênero uhum. e aí essa, essa separação de escola e família volta a ser conveniente porque aí não aí agora volta a ser papel da família Exato. entendeu? Então é muito conveniente você dizer, não, nessa fase da vida do aluno, você tem que reproduzir a família. Nessa fase da vida Exatamente. do aluno, você tem que separar.
1: É, o, 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 vocês falaram várias coisas interessantes, eu vou tentar não, não me perder é, no que eu quero dizer. Mas o próprio Axel Honneth, que, que a Renata já trouxe, é, ele, em uma parte do trabalho dele, ele, ele aponta algo que eu acho particularmente interessante que é uma certa contradição que você tem entre família e escola no processo de autonomização individual. Então, uh, bom, a nossa vida é uma vida em busca de uma certa segurança individual, de uma certa autonomia individual, e essa segurança e essa autonomia individual dependem basicamente da relação que a gente estabelece com os outros. Então você uhum. tem aí um, um paradoxo que é o que a gente uh, vive todos os dias, né? como conciliar autonomia e interdependência, dependência e interdependência. Uh, bom, na primeira infância isso é muito claro né? a, a criança tem as suas inseguranças, ela chora uh, uh, Ao mesmo tempo ela vai desenvolvendo uma certa noção de confiança nos seus familiares uh, Que tem a ver com o fato de que esses familiares a nutrem, a limpam e etc uh, Num primeiro momento dentro da família, essa noção de confiança Essa noção de, de, de reconhecimento, respeito no sentido mais genérico Ela tem muito a ver com o fato uh, de que ela é mediada pelo amor então, uhum. eu sou digno do amor da minha mãe, eu sou digno do amor do meu pai, dos meus irmãos, por isso eu sei que eles não vão, uhum. ou pelo menos não deveriam me bater, por isso eu sei que eles vão cuidar de mim, etc. Quando a criança migra para a escola, uh, esse sentido de respeito se torna mais próximo do sentido de respeito de uma cidadania ampliada. Então, é muito comum nos primeiros dias da escola a criança querer, sei lá, o um lanchinho ou o um brinquedo do coleguinha e, e o coleguinha não dá. Uhum. Porque, a rigor, ele tem o direito de não dar. Sim. Uh, mas a compreensão disso no primeiro momento é muito difícil. É você comum... não me ama, você não vai me dar sua maçã.
2: Sim, é comum também o, o levar algo de casa para a escola, né? Ou levar é. o meu brinquedinho, porque eu preciso de uma lembrança concreta de que minha casa ainda existe, minha mamãe ainda existe. Exatamente. E é. eu vou voltar para lá.
1: É, Então, o processo de socialização na escola é, sempre implica uma certa ruptura com esse padrão de convívio familiar que se baseia no amor. Não que a escola uhum. não seja um lugar de, de afeto, evidentemente é. Mas a ideia é, e que é uma ideia que está na base da noção de cidadania, na, 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 na noção de convívio público, que é o seguinte, eu posso obter o respeito dos outros, mesmo que eles não me amem profundamente. Sim. Ah, 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 e é muito curioso, porque ah, eu costumo dizer que esse, essa ruptura entre esse respeito, esse reconhecimento mais... Ligado ao amor, a um afeto mais forte e um reconhecimento mais ligado a uma noção de direitos, do tipo, olha, eu tenho uma maçã, eu posso até te dar uma parte dessa maçã, mas a rigor, você não tem direito de me bater para reivindicar o direito dessa maçã. Ah, 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 ela é um processo que costuma durar dependendo da idade da criança, dos 5 até os 40 anos. Então, <risos> é. tem, tem pessoas que acham que, sei lá, se eu estou dirigindo na rua e você bate no meu carro, a gente não pode resolver aquilo de uma forma civilizada, Camarada, né? é, no sentido de qual é o meu direito, qual é o seu direito, a gente tem uma discordância em relação a isso, então procuremos alguém para arbitrar, alguém constituído para arbitrar isso. É basicamente assim, você batendo no meu carro, você não entende, não compreende a importância do de do meu, meu carro de como eu sou como pessoa você não me ama, então por isso eu tenho <risos> um direito a te destruir <risos> fisicamente isso é algo anedótico mas isso acontece cotidianamente uhum. uh, 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 essa, essa não ruptura, essa não aceitação de um princípio de cidadania que tem a ver com o um princípio de liberdade está na base, por exemplo, de uma determinada concepção de feminicídio, por exemplo eu Sim. sou proprietário do seu corpo Uhum. Uh, e se você não entende isso, então eu tenho... É, é muito comum isso aparecer nos discursos é, de homens que cometeram violência doméstica, ou mais especificamente contra a mulher. É, é, eu fui obrigado a violentá-la. ela não poderia continuar fazendo aquilo. Sim, teve é... um caso agora
2: da, da motorista... Acho que é, a moça era motorista de Uber, e o cara falou eu matei ela porque ela negou os meus avanços sexuais. Desculpa, cara, a menina... É. lutou contra uma tentativa de estupro. Exatamente. E aí você matou ela.
1: Exatamente, exatamente. Eu estava sendo humilhado por aquela situação. Exato,
2: ela é você... Estava, me
1: transformou, me diminuindo.
2: E porque ela é mulher e eu sou homem, eu me sinto no direito de estirpar ela da individualidade dela, ponto de eu estirpar ela da vida dela.
1: Claro, claro. Né? É, Enfim. Agora, só para não perder a oportunidade de polemizar um pouquinho sobre Escola Sem Partido, etc. Eu sei que vocês conhecem muito mais do que eu, do movimento... da, que da isso, polemizar a Escola Sem <risos>
2: Partido. <risos> microfone é teu, vai lá.
1: Não, o que eu acho que sempre me surpreendeu, até escrevi um texto que foi bem polêmico sobre isso, mas o que sempre me surpreendeu no, no, no movimento Escola Sem Partido, e eu tô há um certo tempo distante... É, de monitorar o movimento, assim, mas o que sempre me surpreendeu, para além eh, dos elementos de manipulação, de retórica, no pior sentido do termo, etc., é o fato como o Escola Sem Partido talvez seja uma das principais articulações da direita que fez uma espécie de dever de casa e incorporou determinadas estratégias da esquerda. Então, me surpreendeu, me não surpre... sei como é que está agora, mas quando eu acompanhava mais de perto mal, o partido... tá
0: muito maluco.
1: <risos> me surpreendia como, por exemplo, às vezes eles utilizavam uma determinada retórica das minorias, uhum. uma determinada retórica de, de proteção individual, etc, etc, etc. É, você pode dizer que isso é retórica, é, que isso é small talk, né? Que isso é uma coisa... É, não, a, a
0: gente não gosta de separar discurso e prática, então... É,
1: então... <risos> Uh, mas o fato é que, por não separar discurso e prática, e na política discurso é prática, uhum. uh, em geral, aquilo é colocado daquele modo. Eu acho que, uh, enfim, eu não sei se já ficou claro, mas eu me coloco como um intelectual de esquerda. Uh, uh, ah, é? <risos> <risos> Apesar disso tudo.
2: <risos> oh, meu Deus!
1: Fomos enganados! <risos> Corta, por favor. Desliga o microfone. ah, ah, ah é o fato de talvez, de certo modo, a esquerda foi pega um pouco no contrapeso por todos esses movimentos que, de certo modo, perderam durante um certo tempo várias guerras culturais, simbólicas, e, 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 e retornaram a uma esfera pública muito munidos da nossa retórica. E a gente tava um pouco despreparado para lidar com isso, né? Então. Uh... É,
0: agora que a gente começa a falar mal da esquerda.
2: <risos> e... oh, meu Deus, a gente estava preparado!
1: Não, 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 não. Renato, não não é... você
2: não tá na pauta. Você não está na pauta. Você tem, sei. Uma, se tem <risos> uma coisa
1: que eu odeio: é esse papo de autocrítica. Você assim, autocrítica, né? A gente tem que fazer uma autocrítica, não. A, a, a gente não pode desunir a pol... esquerda.
0: Desculpa,
1: fala. É, acho que a política é dinâmica. Acho que a gente talvez tenha sido inocente de acreditar que a esquerda ia, 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 ia se manter na crista da onda durante. 20, 30 anos, eu fui uma dessas pessoas. Então, mas isso me surpreende muito, ou seja, existe aí um trabalho de, no mínimo, adaptação a, a, a essas esferas públicas. Né? O, o, o Najib, por exemplo, sempre reclama que ele não é, ou sempre reclamava, que ele não era ouvido. Que, que ele ia nos lugares fazer palestras completamente. O um homem branco <risos> cis, heterossexual, que
2: não é ouvindo. Ou seja, você, Depois é vocês
1: dizem que vocês são a favor do debate, mas quando eu chego o debate é suspenso.
2: Que é, então igual, isso me surpreende
1: muito, assim. realmente é como, me chama muito muita atenção.
2: No lance da imparcialidade, é uma das grandes críticas que eles fazem né, a pessoas como. Tipo, a pessoas como nós é que a gente não apresenta os dois lados. Quando a gente está aqui discutindo o professor... O, o, calma, Renata. Não, o, tá escola, bem. o Escola Sem Partido. E a gente não convidou ninguém que defenda o Escola, escola Sem, Sem Partido. Partido. Então, portanto, todo debate que a gente promove é inválido porque ele não é imparcial. Ele não apresenta todas as questões. Uhum. Da mesma maneira que eles querem aplicar isso em sala de aula em que nós temos que apresentar todas as visões... E aí, por exemplo, super interessante. O escravidão, em que a gente tem que. Em que Sim. você tem aquele caso que a, a professora propôs uma questão. É. Cites cinco, três vantagens da escravidão. É, a, gente a, tem que, é. a gente tem que pensar nisso, né? Como que um sistema que tratava seres humanos como mercadoria poderia ter. Tem vantagens. vantagens? É. Assim, desculpa, mas. É. É, eu não vou, não vou não entrar nesse âmbito,
1: não. Mas, de, de todo modo, eu acho que todas essas, essas questões exploram essa ambivalência da noção de público e de privado. Né?
2: Sim, é, como você bem
1: citou, então, em determinado momento, eu tenho que ter os dois lados. É. Em outros momentos, eu não posso ter um determinado lado, porque, enfim, esse, nas questões de ideologia de gênero, isso é muito evidente. Exato, é,
2: exatamente. É, é,
1: talvez eu não me opusesse à ideia de que você pudesse apresentar as concepções, diversas concepções de gênero inclusive uma mais tradicional aos alunos eu acho que isso iria uhum. confundir muita gente mas talvez fosse uma solução de compromisso possível assim mas não é isso que é defendido, é. o que é defendido é qualquer relativização da noção uh, uh, meninos usam azul e meninas usam Usamos, rosa é, é muito perigosa e eu acho que isso também remete a algo que eu acho também particularmente interessante que eu também já explorei em texto em alguns momentos, que é o fato de que, uh, uh, embora esses atores partam da premissa de que o sexo é naturalmente determinado, eles incorporaram algumas das premissas próprias da ideia de gênero como algo construído. Porque, veja, uhum. se um discurso de que o gênero, de que você pode ser o que você quiser, de uhum. certo modo, é tão perigoso, é porque eles também romperam essa distinção entre discurso e prática. Uh, então, uh, enfim eu vi algum desses vídeos de algum desses grupos não sei se é Porta dos fundos, etc mas de uma criança que teria virado planta porque o professor ah, é um... deu uma ah, aula é de, de botânica é. Né? É. de certo modo, o, o pânico moral uh, desses grupos é tão forte que é isso que está por trás ou seja, eu, eu, eu posso crer que o meu filho vai virar homossexual porque ele foi no colégio é, e é o professor falou que o gênero é construído uhum. é então, um
0: reconhecimento de é fato.
1: Um certo, você tem uma dinâmica aí, é muito interessante que é quando você constitui um inimigo muito oposto você, você acaba incorporando desse inimigo determinados elementos. Eu vi um vídeo recente do Olavo de Carvalho criticando a Escola Sem Partido, em que ele parecia um marxista cultural. Ele dizia assim, Escola Sem Partido, eu acho que com uma lei vai mudar tudo. A gente tem que conquistar mentes, a gente tem que ir pra sala de aula. Eu
2: tava quase é um Gramsci, é exato, um Gramsci de direita. Exato. Eu tava quase ele falar, a gente tem que fazer trabalho de base. Trabalho de
1: base, <risos> fazer <risos> filmes, é. séries. Eu tava assim, vou
2: fazer poesia, então, eu eu assim, entendeu? Eu... É. eu tava assim.
1: O problema não é a estratégia do marxismo cultural eles usam as mesmas, o problema é o fim do marxismo cultural né? Ou seja, é. é o lugar onde quer chegar, a gente quer chegar em outro lugar walking
0: around I got no one to talk to there's everyone and then there's just me if I could change don't you think that I do God only knows why he cursed me to be a straight, white, man. <laughs> I state my problems, other
2: people roll their eyes. Three trips to the mall, zero khakis in my side. I've
0: never been the victim of a random search for drugs. É, acho assim que o acaba assim, o lance aqui é que Os Oscar sem partida ele fica instrumentalizando ele usa vários, né, várias palavras, vários termos que na verdade estão quase se referindo com a com essa tensão entre público e privado. Então, assim, é, social, família, escola, Estado, etc. Existe a tensão dessa tensão, né? Eles estão, mesmo que eles estão falando abertamente, eles falam falando sobre o limite da liberdade negativa, da liberdade positiva, etc. Né? E aí, aproveitando, tem uma coisa que era interessante comentar, que, assim, você falou, falou vocês estão mais atualizados, como é que está a escola se partida? Para mim, parece que é resultado de uma... De uma fala da esquerda, de uma coisa nossa De achar que ia dar certo pra sempre e tal Enfim, é uma discussão enorme, tem mil coisas, né uhum. Mas assim, uma coisa interessante Comentar, que é o que deixa que me deixa mais assombrado assim é como que isso não é uma particularidade nossa do Brasil, né? Uhum. O ataque às questões de gênero é uma coisa transnacional, né? claro, A gente divulgou, sim. no momento do educação democrática, no PCESP, há algumas semanas, o documentário Gênero Sob Ataque, que é um documentário muito didático, tá no YouTube, a gente vai colocar na descrição, que é justamente é, né, documentando essas ofensivas anti-gênero na América Latina, no Brasil, no Peru, na Costa Rica e na Colômbia, uhum. né? Então, assim... Tem as suas particularidades, mas o que perpassa tudo isso é essa campanha anti-gênero, né? E toda essa mobilização do, da guerra cultural, do pânico moral e etc. E que é uma. É um, foi um projeto deliberado, né? Tem o um texto do Rogério Junqueira, que a gente sempre usa, que fala como que a Igreja Católica, lá nos anos 80, 90, com o um texto do Ratzinger, né? Ele fala aquela coisa de antropologia antropologia do corpo, uma coisa assim, eles, fa eles fazem a sua própria, né, tem uma iniciativa intelectual lá no seio da Igreja Católica que começa a vilanizar a noção de gênero com as conferências da ONU nos anos 90 e tal, e é uma coisa que tem gerado frutos, né, e na América Latina tem acontecido muito, curiosamente, por parte, várias vezes, de agentes do judiciário, advogados, claro. procuradores, uhum. se não me engano, a Gibe é advogado, é procurador, na, tem... Eu não lembro se é Costa Rica ou, Colô... se é Costa Rica ou Peru. Está no documentário, que também é o um procurador que escreveu o livro e divulgou mais isso, enfim, que é o cara importante para a ofensiva antigênero da América Latina. Né? Então, enfim, é... é uma pergunta porque é algo que eu não tenho em pronto na minha cabeça, então eu vou chegar aqui agora. Uhum. Quando eu penso na... no tamanho que isso alcançou no mundo nesse momento, às vezes eu lembro do livro do Bauman, Em Busca do Político que ele começa falando que as pessoas passaram a se reunir em públicos. O é, é um exemplo que ele dá no do livro, de uma reportagem que ele acompanhou, de um coletivo de pessoas de um bairro em algum lugar dos Estados Unidos que se formou porque essas pessoas não queriam que um pedófilo ficasse preso na prisão naquele lugar, uhum. e naquele que ele fosse outro lugar mais ou menos é essa história que o Bauman conta e aí ele usa essa história como gancho para comentar que no mundo neoliberal as pessoas estão tão atomizadas tão isoladas que elas só conseguem, quando conseguem se unir em coletivos, elas só conseguem fazer isso geralmente mobilizadas pelo medo uhum. né? Uhum. Elas não conseguem mobilizar afetos mais propositivos, por assim dizer. Você acha que tem alguma coisa a ver? É porque, assim, tem uma coisa muito forte nas discussões sobre público, né? Porque, tipo, a gente comentou que, pelo menos na história recente da Idade Moderna para cá, né? Esse crescimento, especialmente em termos de importância política né? e retórica política da defesa do público, está muito ligada à democracia e está muito ligada à ação política, uhum. né? Assim, uma outra coisa que a gente não tocou, mas que é interessante. A última vez que eu li sobre isso foi no início da Razão Populista, de Nath Laclos, uhum. que é como que a gente começa a pensar em públicos, né? Primeiro se fala das massas agindo loucamente, historicamente da Revolução Francesa, e conforme a sociologia vai se sofisticando quanto a isso, ela vai entendendo essas pessoas como públicos, né? Uhum. Então tem essa... <coughs> conforme você vai sofisticando... Nossa sofisticando, <risos> sofisticando. O seu entendimento de ação política, você para de ver pessoas agindo juntas como uma massa histérica e mais como um público, uma, pessoas conscientes do que querem fazer, agindo conjuntamente e tal. Uhum. Então existe uma comunhão grande entre a esfera pública e ação política, ação coletiva, pessoas organizadas, pessoas se mobilizando, enfim. Uhum. né? Será que... E aí... Né, que eu acabei não falando. Né. O Baum ele comenta está nessa coisa de decadência do público, né? Que é uma, uma vibe que o Habermas também entra. Eu falei certo, o Habermas também Isso. entra quando ele fala que o público se desvia, ou enfim, uhum. né? Todas essas interpretações mais ou menos conservadoras sobre uma suposta de decadência do público.
1: Uhum.
0: Aí, será que tem alguma coisa a ver esse pânico moral, enfim?
1: É, né? eu acho que tem duas coisas na tua fala que são particularmente interessantes. Primeiro é, como essa discussão do público sempre teve muito associada a um debate é, é, subjacente é, sobre... Não,
0: só é, só para deixar claro o que eu estou falando, assim porque eu leio muito sobre isso e posso não estar sendo muito claro, mas é que assim, quando você constitui um público né e quando você prepara ou se mobiliza para uma ação política, existem umas questões temporais envolvidas nisso que é para você se mobilizar, você tem que ter alguma alguma fé, alguma crença no fato de que você vai conseguir alcançar aquilo que você planeja, uhum. né? Então, você tem que se sentir um agente da história, você tem que achar capaz, mesmo que pouco, mas assim, você tem que acreditar que há alguma possibilidade de que o Estado vai ouvir a sua demanda hoje de que você vai conseguir vencer o debate público, é, por exemplo, entre nós versus escolas Sem Partido, uhum. né? Então, existe uma questão que tem que existir, um, né? O um futuro nesse momento... Tá muito obscuro, mas a gente continua aqui. Então a gente crê que existe, que a gente pode fazer algo e que a gente pode, sei lá, arrombar esse futuro, no pior dos casos. Uhum. Né? Só que aí... a. para música inspiracional. <risos> é. Então. O céu assim... abriu agora. Olha. Então, assim. E aí nessa coisa de pânico moral, todas essas pessoas que o direito à família, né? São pessoas que estão politicamente mais. Não sei o que que você acha pessoa do pessoal do Balma e tal, dessa decadência do público, decadência da ação política, enfim.
1: É, eu acho que tem duas coisas interessantes na tua fala. Assim. É, uma é essa relação muito tensa entre os debates sobre o público e o lugar do par, razão, emoção. Assim. Então, hum. tradicionalmente, a noção de público se constituiu tentando purificar as emoções malditas. Né? Então, assim como você já mencionou, a massa é histérica a massa é irracional a massa age por emoção e o público é aquele que é racional que, é, que, é,
0: que tem que alguma é, consciência política que tem alguma
1: consciência política etc. O que os estudos mais recentes sobre isso têm mostrado é, ou melhor, eu acho que eles se bifurcam em, em duas perspectivas e o que já me antecipa um pouco o que eu quero falar também sobre a decadência do público uma perspectiva é de certo modo a que reforça essa visão de que a é, é, a emoção é nociva ao público, e se a emoção é nociva ao público, nós vivemos um público excessivamente emocionado, digamos assim, no sentido de, ou mobilizado pelo medo, ou mobilizado por sentimentos que não são propriamente racionalizáveis, ou perspectivas racionalizáveis. Então, já que o mundo é assim hoje em dia, nós estaríamos vivendo uma decadência do público. Quero falar um pouco disso, porque isso é um argumento importante. E uma outra perspectiva são de trabalhos que têm tentado mostrar que a emergência do público seja na Grécia Antiga ou seja o público moderno do qual Habermas fala, ou seja públicos em outros contextos, sempre foi palpada por determinadas emoções sempre foi perpassada por determinadas emoções uh, um certo sentimento de pertencimento, uh, etc não é, não é gratuito e, e para mim sempre parece muito curioso que quando o Habermas está falando da reemergência da esfera pública uh, ali no no século XVIII, XIX, na Europa, ele fala que esse público se organizava e se encontrava nos cafés, nos bares uh, e nas chamadas sociedades de comensais, que são lugares que têm em comum o uso de aditivos psicotrópicos.
2: É Álcool,
1: café <risos> e etc. Isso, isso não é banal. Na verdade, você é, se reúne para fumar e é preciso dizer que não necessariamente tabaco, que você tinha o uso de ópio, muito comum ah. na Europa nesse, nesse momento, e como isso era importante para criar uma determinada rede de socialidade, como esses aditivos, é preciso dizer que café é droga, <risos> eu não consumo, mas eu sei que é, talvez a pior de todas, <risos> mas como esses, esses, esses elementos produziam um certo sentimento de pertencimento, uma certa, uma, aumentava uma abertura para um determinado tipo de diálogo, uh, etc. Uh, recentemente teve aqui no IESP um professor, que eu não vou mencionar o nome porque eu vou errar, tenho certeza, uh, um professor colombiano, em que ele estudava a emergência de um público uh, na, na, na colônia espanhola, um lugar hoje referente ao Chile, e como isso estava ligado ao medo de uma invasão depois da União Ibérica então esse medo fez com que determinadas pessoas uh, uh, pressionassem o vice-reinado da colônia do Chile a uh, 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 declarar uma certa autonomia e localiza aí o surgimento de um proto-público uh, 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 chileno que seria fundamental depois para o processo de construção nacional e etc uh, então enfim isso é um, é um debate particularmente interessante agora de fato é uma questão a, a se colocar se um público mobilizado pelo medo uh, pode ser um público deliberativo no sentido de um coletivo que se reúne e pensa se estamos fazendo certo ou não estamos fazendo certo, etc. Uh, só que aí a gente cai no outro lado, que são os debates sobre o lugar da racionalidade no público. Então, uhum. é uma coisa que às vezes parece um pouco cafona, né? o público uhum. tem que ser lugar do debate racional. Mas eu acho que, uh, 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 e isso também é uma das contribuições do Habermas, essa esfera pública inventa uma ideia de razão que é muito interessante, ou seja eu tenho algo que me permite chegar a determinadas conclusões e que todo mundo aqui tem também, uhum. então isso cria uma certa comunalidade que é que é particularmente interessante uh, encerrando esse parênteses e passando para o próximo parênteses é, uh, que é sobre essa, essa, essa curiosa esse curioso discurso sobre a decadência do público, uh, o discurso sobre a decadência do público, ele emerge com o próprio público então se a gente pensar Boa parte das narrativas que a gente tem sobre a ágora ateniense, sobre o público ateniense, nos vieram a partir de filósofos uh, em sua maioria, odiavam aquela experiência democrática. Se você pegar Platão e Aristóteles, eles achavam aquilo um absurdo. A democracia ateniense era o regime de maior decadência. A né? Atenas caiu porque se tornou democrática. Todos eles eram a favor de algum regime aristocrático, a República dos Filósofos, ou alguma coisa assim. Ou seja, a emergência do público quando a gente pega a esfera pública moderna uh, do século 18 e XIX, a mesma coisa. então Se a gente pegar os textos desses autores mais liberais da filosofia moderna, Kant, Stuart Mill, quase todos eles, vão dar uma certa importância ao público, mas todos eles vão ter um certo medo da invasão das massas, a opinião pública vai dizer o que a gente tem que fazer, e etc. Então, uma das características muito peculiar ao público é que ele emerge junto com a sua própria crítica talvez porque a crítica ao público só seja possibilitada pela existência de um público né? um público onde você não possa criticá-lo não é um público uh, mínimo, digamos assim né? uh, uh, então por isso eu acho que a gente tem que sempre tomar um certo cuidado, não que isso não exista mas a gente tem, tem que sempre tomar um certo cuidado com as narrativas de decadência do público. então uh, essas narrativas existem desde que o público existe uh, ou seja, o público que nós temos não é um público como era antes, antes que era legal. Sempre quando as pessoas vêm conhecer algum passadista, eu falo assim, nossa, que saudade da Idade Média, né? E <risos> ali que a gente era feliz e não sabia. Né? Então, então, O competitivo
2: isso... Bônica tá voltando, né? <risos>
1: Exatamente, tá bombando. Vai ali. que é. Vai que rola. <risos> então, uh, uh, porque o público também se opõe a, uma, a um outro tipo de arranjo social que ainda exerce um certo. Um certo ainda tem um certo elan para determinados grupos progressistas que é, digamos assim, as sociedades ultracomunitárias, onde todo mundo parte da mesma tradição, onde todo mundo tem os mesmos valores, onde todo mundo dança ceranda uh, em volta da fogueira e tudo é muito feliz, etc. O público pressupõe uma uma, uma certa diversidade, uma certa contradição entre as pessoas e principalmente também que elas não vão se matar por causa disso uhum. uh, uh, então ele ocupa um lugar sempre muito muito difícil, né? um lugar sempre transitório uh, talvez ele esteja por isso sempre em ameaça assim. uh, uh, se a gente pensar por exemplo só no século XX, uh, você tem as obras por exemplo do Walter Lippmann que vão dizer assim, ah, é o público uh, não só é um lugar péssimo como é um lugar que não existe uh, <risos> Uh, mas ele não existe, mas as pessoas creem que ele existe. Por isso a gente tem que debater publicamente, porque uhum. as pessoas acreditam que aquilo vale alguma coisa. Então é um lugar estranho. Uh, mas enfim.
2: Essa questão da, da crítica do, do público, né? me lembra o Richard Sennett, com o um título que já diz tudo, que é <risos> o declínio do homem público. né? <risos> e essa questão que você estava falando, voltando um pouquinho da a questão da emoção, uhum. me parece também que da mesma maneira que a gente coloca imparcialidade como um objetivo a ser almejado, a gente também coloca isso um, um pouco na racionalidade, né? Uhum. Como se a emoção e, a, e, e, e as paixões não tivessem o seu lado positivo e não tivessem o seu papel de, muitas vezes, catalisador Claro. Justamente dessas mudanças do, do, do público.
1: Claro, claro, claro.
2: Né? Vide, por exemplo, esse podcast aqui que nós <risos> emocionado. fazemos, emocionado, <risos> né? em que a gente tem Habermas e meninas super poderosas. E
1: macaco louco.
2: E macaco louco. Né? A questão do privado para o macaco louco. É, enfim, e nessa questão também, quando você estava falando da, da, da razão. Né, da, da, dessa questão de, de razão e emoção Voltando um pouquinho A nossa discussão do, Da separação do, do, do público e do privado Uma coisa que o Sennett também fala É o quanto que as características Privadas dos políticos São colocadas como méritos Dentro da esfera pública Então Você tem um político que é, é Carismático Ou aparência de simpático isso é uma coisa positiva. Você tem o nosso atual presidente no início do, 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 do mês que foram divulgados estrategicamente na imprensa as fotos dele lavando roupa na mão.
1: Uhum. E isso com é dois
2: uma... tanques do lado? Com, com,
1: é, né? Entendi. E isso é
2: uma coisa muito positiva. E olha como o Bolsonaro não é machista porque ele lava a roupa. Uhum. Entende? Olha como o Bolsonaro não é machista porque ele permite que a Michelle discurse antes dele. Uhum. Então, assim, ex existe esse, esse, esse conflito também, né? O que que a gente quer de uhum. uma pessoa pública? Claro. E isso é mais importante do que as características dele como administrador, como orador público, claro. enfim, como negociador. Isso, para muitas pessoas, é bem mais importante. Né? É,
1: agora, ao mesmo tempo, isso também pode ser lido do outro lado, como isso mostra como o privado é público. Né? Ou seja, Sim. Assim, é, o, o Bolsonaro lavar uma roupa diz sobre algumas de suas características. Eu achei aquela foto assim, uh, muito interessante. Assim, porque o que, o que, qual era aquela, a mensagem que aquela foto... Pretendia passar. Era que o Bolsonaro não era um preguiçoso, com, contrastando aquela outra foto dele comendo café da manhã cheio de farelo e pão com leite condensado, que vemos e convém, é uma Sério? coisa é que, que eu deu comia prato? de madrugada com meu pai, assim, naquele momento mais que tenebroso, deu prato? do tipo, não tem nada pra comer em casa, deu aquela fome de doce, Sim. aí você vai lá, pega um pão velho, enfia um leite condensado e pede perdão a qualquer força <risos> extraterrena por o que você tá fazendo. Uh, uh, então tinha uma dimensão ali, não, eu cuido da casa, eu, eu, eu também. Eu faço uhum. parte das uhum. tarefas, mas tinha uma dimensão de gênero muito forte, né? Sim. Eu fui entrevistado pelo Gênero Inúmeros e Números e eu, eu, eu disse assim, é impressionante como... Talvez o governo Bolsonaro seja o governo que tenha colocado centralmente a, a, uma ideologia de gênero como sim, sua ideologia sim. política.
0: Muito, os governos de
1: esquerda não fizeram isso. Nem o governo Dilma, inclusive, a, a, o governo Dilma ficava o tempo todo evitando esse tema Essa porque sabia da, que é... os custos políticos iam ser muito maiores do que os ganhos. Uhum. O, governo, o Bolsonaro colocou isso no Vai centro do discurso porta, dele. É, o, o Bolsonaro, para mim, para o meu masoquismo sociológico e para minha felicidade sociológica e infelicidade enquanto cidadão mencionou politicamente correto no discurso presidencial, né? Algo que até cinco anos atrás ninguém entenderia ninguém ligava, ou ninguém né? ligava e etc. Então aquela foto dele lavando roupa era era isso assim, olha, eu sou um capitão masculinista, nenhuma dúvida em relação a isso, que se coloca como defensor de uma certa concepção. De, de família patriarcal com uhum. um homem centralizando e etc mas eu também é, é, é meio que uma nova masculinidade né? uma neomasculinidade, uhum. eu faço isso mas eu tô lavando a roupa ali e uma coisa que eu me perguntei, não sei se aparece em algum fórum, é que roupa ele está lavando ali, né? essa é uma questão importante ele tá lavando uma camisa dele, ele tá lavando a própria cueca, ele tá, ele tá lavando a roupa causa. da Michele, é isso tem um espectro da ideologia de
2: gênero.
1: <risos> por favor não tira, <risos>
0: De Nossa, depois, não Eu não quero. Isso, é então, que isso é ah, do
1: programa. As, as, as novas masculinidades, você tem ali um espectro de, de, de infinito. Isso, Acho isso, que a gente então
2: tinha que perguntar funk do ah. ele
1: <risos> Perfeito. É fundamental saber, ele não foi questionado sobre aquilo, eu peço para que os, os ouvintes mandem cartas, é,
2: <risos>
1: se eles souberem que roupa é aquela que o Bolsonaro estava falando. É, do, do que
2: vocês vão tirar isso daqui do, do podcast, né? a separação, as questões do público e privado ou... Bolsonaro ah, lava calcinha mas... Ai, <risos> Eu quero saber É assim que a gente Deixar de escoçar é fácil Quero ver se lava calcinha Exatamente.
1: O Brasil quer saber O
2: Brasil quer saber, <risos> gente Meu namorado é mortário Ele lava as minhas calcinhas
0: Gente, acho que é isso. A gente conseguiu falar o que a gente queria. É. Um pouco mais. Um pouco mais. É. Então, gente, vocês têm alguma recomendação sobre assunto? Livro, filme, texto? Luísa? <risos> O editor corta. É
1: certo. Aí não é que você falou Luísa, porque eu fiquei assim, caraca, não tem. O eu tinha
2: falado? Aí
1: eu, eu ia mandar assim, Chaplin Mundo Moderno. Homeschool.
2: Ah, mas eu não lembro o título, cara. Depois eu boto nas, nas indicações. Então, deixa um texto sobre isso, tá na descrição. Ah, tá. É, eu vou... A gente vai deixar na descrição um texto sobre homeschool. E sobre como que é, sobre o malefício que a educação doméstica traz para o desenvolvimento psicossocial das, das crianças, assim.
0: E você, Luiz? E você pode também dar uma indicação de algum projeto seu corrente, texto, sei lá, Instagram, blog, o que você quiser.
1: <risos> Não, eu queria recomendar o meu grupo de pesquisa, o GEMA, que é o g e m a, -A Grupo de Estudos Multidisciplinarização afirmativa. A gente tem um site onde a gente coloca os nossos textos, os nossos trabalhos, é, que é o gemaaa.iesp.org.br e, enfim, agradecer pela oportunidade de falar com vocês.
0: Obrigada por ter aceitado o convite, Luiz. É, a minha indicação é de um filme que eu vi recentemente, Assuntos de Família. Ele é um filme que fala sobre laços familiares e sobre família, instituições, desigualdade social. Eu acho que ele... Tem várias coisas que casam com boa parte do que a gente comentou aqui hoje. É um ótimo filme, então tá valendo.
2: Então, é isso, gente. Estamos bem? Eu também recomendo uma recomendação aqui. É o episódio 3 da quarta temporada de Meninas Superpoderosas. <risos> em que é aquele que o macaco louco volta no tempo pra impedir a existência das meninas superpoderosas que aí tem a discussão do público e privado em meninas poderosas Que a gente também mencionou, que é um exemplo até legal pra você levar pra sala de aula. Né? <risos> Passa uma animação, faz um debate com os alunos. Eu acho que seria maneiro. É isso aí. O nome do episódio é o episódio 3 da temporada <risos> É Get Back, Jojo. Vai ter na descrição
0: do episódio. Esse podcast é uma parceria do PESESP com o Movimento Educação Democrática. O MED, vocês podem acompanhar no Instagram, instagram.com.br democrática O e-mail é a mesma coisa, gmail.com e no
2: Facebook é Movimento Educação Democrática. E o PSESP. O PCESP, a gente tem o nosso Instagram e o nosso Twitter, arroba profscontroesp. E a gente também tem o nosso e-mail, professorescontroesp@gmail gmail. Temos o nosso canal do YouTube, em que a gente lança o nosso vlog toda primeira semana do mês. O nosso podcast toda segunda semana do mês, pelo Spotify, no Castbox, na maioria dos agregadores. No iTunes. No iTunes também. Vários ambientes de música. <risos> <risos> Nunca foi forte. <risos> e também temos nossos podcasts extras que a gente lança com uma certa regularidade. Então eu acho que é isso, Luiz. Muito obrigada pela sua participação. <risos> foi maravilhoso gravar com você. <risos> Renata, como sempre, um beijo na rádio.